0: ¿Cómo están todos? Buenas noches Vamos a, a hacer algo un poco diferente El audio, ¿se escucha? Ah, lo tengo apagado Anita siempre está en la jugada Muy bien Buenas noches, vamos entonces a, a, a dar inicio a la charla Apocalipsis Estuve observando algo sobre la charla pasada y es que parece que las charlas las tendríamos que llamar introducción, Introducciones, Coma y Apocalipsis. El único soy yo, el que me... Bien, vamos, vamos entonces a, a entrar un poco más en materia hoy, no sin antes orar. Hay algo que que viene dando un poco vueltas en, en mi cabeza por este tiempo. Me están escuchando bien, todo, ¿cierto? Ok. Y es cuando el rey David hace una oración, una oración a la que deberíamos prestar atención, especial atención, y es, Señor, crea en mí un corazón. ¿Qué es eso? Quienes se ríen es porque se identifican con algo. Ah. No, y no voy a hacer la introducción. Vamos a orar para que nos dé un corazón. <risa> Pero, ¿qué es eso, no? Cuando nuestra carne tiende a la impureza. Pero vamos a pedirle al Señor especial eh, atención sobre ese, sobre ese pasaje y sobre comprender este, este significado. Padre, gracias, te damos. Ya que me dijiste eso, no lo voy a hacer. No. <risa> <risa> Padre, gracias por tu amor, gracias por, por cada persona que, que trae Señor, especialmente porque sabemos que si hay una necesidad, tú le tomas en cuenta, es muy grande tu misericordia y te agradecemos, te agradecemos especialmente porque nos sabemos hijos, sabemos que nos has llamado. no caminamos en la culpa sino en la victoria y en la victoria Dios alcanzamos la gratitud y por la gratitud se transforma nuestro corazón no por el miedo sino por la gratitud Gracias Señor Ayúdanos a desarrollar un corazón en gratitud Y que nuestras obras Todas sean fruto de la gratitud y el amor No del temor Porque las obras que por el temor se manifiestan Tú dices que son como trapos de inmundicia delante de ti. Pero las que por el amor y la gratitud se manifiestan son obras en el espíritu que nacen de un espíritu correcto. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente. Si hay alguien cargado o con necesidad, tu mano poderosa haciendo descansar bálsamo de consuelo para nuestra necesidad gracias señor porque aquí estamos tú eres el invitado de honor que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad a tu palabra no nos interesa estar desalineados de tu voluntad mas si sí queremos dios que todo lo que revelas por medio de tu palabra baje de la cabeza pensamientos ideas al corazón y del corazón podamos expresarlo en obras obras reales, obras de tu agrado Padre gracias, gracias por este grupo gracias por cada persona Señor, porque es de un valor incalculable Señor gracias Dios por los frutos que ya hemos visto en muchos y aún por los que vendrán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Crea en mi Señor un corazón puro. Nosotros no podemos hablar de pureza. Si en nuestra esencia no estuviera ya marcada la pureza. Solamente algo puro es algo que se puede manchar. Lo que está sucio se pues ensuciará más. Pero miren qué interesante porque el rey David habla de crea en mí un corazón puro. Crea en mí un acto creativo. Está solicitando un acto creativo de Dios. No le está diciendo, purifica mi corazón. Porque ya se sabe impuro. El rey David tenía algo, una característica muy especial. Ya sabemos el pasaje que habla sobre el profeta Samuel. Y dice que, le dice que Dios ha suscitado un rey a Israel... Conforme a su corazón Pero el corazón del rey David Tenía ciertas peculiaridades Que lo identificaban ¿no? Que a la luz de la moral Actual cierto, De, de, de nuestros valores O imperativos morales Pues son escandalosos Por ejemplo el, el rey David eh, Se la jugó, era adúltero Se la jugó con Con la esposa de un lugarteniente Que tenía Urias el hitita Y se la jugó Y aún sin embargo Dios habla de él como conforme a mi corazón Pero entonces había una actitud En el rey David Y era la capacidad que tenía De observar su estado interior Normalmente nosotros tenemos un velo que nos dificulta observar hacia nuestro interior. ¿En qué, ¿En qué o cómo se manifiesta? ¿Cómo se materializa esto que estoy diciendo? En el sentido en que no sabemos distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es pecado, qué es santo, a menos que tengamos un decálogo o una normatividad que nos muestre que es, si esto es bueno o esto es malo, o que nos enseñen eso. El corazón puro identifica lo malo, lo sucio, lo que embriaga, lo que ensucia el corazón, lo que ensucia el alma, porque se sabe puro. Pero nosotros que venimos desde Adán cargando impureza en el corazón, necesitamos una nueva creación. Entonces no es Dios purifica mi corazón, sino en atención a crea un corazón puro porque definitivamente, cuando yo he observado mi corazón, cualidad que tenía el rey David, observar la realidad de su mundo interior, dice, Señor, yo me doy cuenta, a todas luces, que yo soy impuro, que tengo y cargo una naturaleza caída. Tengo una tendencia pecaminosa, se le llama concupiscencia. Y el rey David sabía de su concupiscencia. Y si vemos la mayoría de salmos, Hablan de su propia concupiscencia y del reconocimiento que tiene el Rey David delante de los ojos de Dios. Pero entonces él pasa a la acción. Y la acción del reconocimiento es auxilio a Dios, clamor a Dios. Reconozco esto en mí y solicito ayuda para que Él cree en mí algo nuevo. ¿Ya? Entonces Dios toma. Esa fe que tiene el rey David y comienza a crearle un corazón puro y dada esta capacidad que tenía de observar su mundo interior, de reconocer su naturaleza caída, el señor de señores, el dios de dioses, le dice, hombre conforme a mi corazón y un hijo tuyo me edificará un templo. Y así las cosas entonces entendemos que, la pureza en nosotros es una creación de Dios. O sea, no es un trabajo en el que la voluntad del hombre tenga la preeminencia, tenga como, como la batuta, sino que la voluntad del hombre debe disponerse o asociarse con la voluntad de Dios. Se debe disponer. El querer tener un corazón puro es un acto que primeramente debe pasar por una disposición La disposición que, eh, perdón, que antes observó Que tenía una tendencia al pecado Entonces todo aquel que quiera tener un corazón puro Debe reconocer que en su estado natural hay impureza Si alguien dice, no, yo soy muy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto Porque... No sé si les ha pasado, pero normalmente uno habla con las personas y dice, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, yo no hago esto, yo no robo, yo no le quito nada a nadie, yo trabajo honestamente. El yo soy muy bueno, eso lo escucho todo el tiempo, yo soy una persona muy buena, difícilmente voy a alcanzar pureza en el corazón si hablo de mi propia bondad, de mis propias virtudes. Ese tal no ha reconocido en verdad su verdadero estado natural es el primer paso a la pureza es reconocer mi impureza y mi incapacidad para poder trascenderla si yo no reconozco eso no voy a poder tener el primer eslabón que sortear para alcanzar esa pureza segundo eslabón reconocer que por mis propias fuerzas no lo puedo hacer y esto lleva a David a decirle al Señor, Señor, crea en mí un corazón puro. Es decir, estoy reconociendo que por mi voluntad no puedo hacer nada. Puedo pasar tres días sin pecar, puedo pasar cuatro, pero enseguida veo a aquella mujer que se está bañando allá desprevenida. Él no fue a la guerra, sino que se quedó meditando ahí. La vio y envió a Uriah Selitita a morir. Pasó tres días relajado, confió en su propio juicio, en su propia voluntad y se dio cuenta, por mi propia cuenta yo no puedo, por mi propia voluntad. Y reconoce su pequeñez, reconoce su flaqueza. Y ahí es donde comienza todo esto. Entonces, antes de hablar qué es un corazón puro, hablemos cómo darnos cuenta que nuestro corazón realmente no lo es. Y que necesitamos ayuda. Segunda cosa. Que ese proceso de purificación depende únicamente de la disposición. Que en realidad es un grado de subordinación a Dios. Es subordinar mi voluntad a la voluntad de Dios. Primer estribillo del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. En el cielo estoy reconociendo que mi voluntad debe estar subordinada a la voluntad del padre La santidad es un acto que viene de Dios La carga en los movimientos espirituales religiosos llámeles como les llames Es cuando yo empiezo a tomarme la santidad como un camino personal o que depende de mí Eso me va a llevar a la frustración A la frustración Tengo unas reuniones programadas para, para esos días Con personas que llevan la vida religiosa desde hace muchos años Y son personas muy buenas Pero están a tope de carga Porque no han comprendido que la santidad nace de dios y que es la subordinación de tu voluntad es como responde tu voluntad a la voluntad de dios el producto natural de esa ecuación de esa subordinación de tu voluntad a la de dios es la santidad es la consecuencia de no es un acto de tu voluntad dónde participa tu voluntad en la santificación en el que tú decides subordinarte no en que tú decides hacer es ese grado de subordinación que unido al espíritu te lleva a hacer a responder entonces la santidad es una respuesta de tu voluntad subordinada a Dios y así entendiendo la vida espiritual de esa manera voy a poder sintonizarme con las palabras de nuestro señor cuando dice tomen mi yugo porque mi yugo es ligero es liviano no está diciendo que la vida espiritual sea una vida de muelle de placeres de relajo no está diciendo que la carga que operaba en los judíos por medio de la ley que era una carga insostenible insoportable cuando naciéramos de nuevo esa Carga se nos iba nos iba a ser Retirada porque lo que antes ellos Hacían por ley nosotros íbamos a Hacerlo en consecuencia a esa Respuesta al Espíritu Santo Actuando en nosotros Pablo estás diciendo que entonces Nos relajemos no porque ojo Subordinar la voluntad propia que Eso es morir al yo Es un es, es un acto complejo no es Fácil porque no se nos enseña a vivir subordinados a Dios. Pero entonces la santidad tiene la dificultad en cuanto a subordinación, no en cuanto a la potencia de tus acciones o de tus penitencias. Porque tarde que temprano, la carne no va a poder pagar el precio del espíritu. La carne no puede producir lo espiritual. Lo que carne es, muere. Y lo que espíritu es espíritu es y es vida todo lo que comencemos por la carne va a tener el mismo ciclo de las cosas de la materia y de la carne nace crece y muere tiene un estadio temporal todo lo que nace en la carne tiene un principio y un fin pero todo lo que nace del espíritu es permanente y eso es lo que nos quiere enseñar dios entonces Ojo, porque intentar alcanzar la pureza de corazón debe entender, quienes estamos en esa, en, esa, en esa tarea, que somos todos porque estamos llamados a eso, debemos de entender ese grado de subordinación primero a su voluntad. Porque si yo escucho, tienes que ser puro de corazón y comienzo a sentir temor, o algo similar, entonces voy a actuar o a intentar producir frutos que son por el, del espíritu por medio de la carne. Y no voy a alcanzar absolutamente nada. Me voy a fatigar en mi vida espiritual y voy a decir, no, esto es muy difícil. Y cuando otro me vea en esa dificultad, a decir, no, 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 yo no quiero ese camino que tú sigues. Te respeto, te quiero mucho, pero hasta allá. Porque te va a haber fatigado, te va a ver cargado. ¿Y dónde quedó el Evangelio? que es una buena noticia. La buena noticia es que nos tenemos que cargar y fatigar y que esto es un, una vida de martirio y dolor y de privaciones. Eso no es una buena noticia. La buena noticia es que alguien pagó por ti y que tú en reciprocidad, que tú en subordinación empiezas a entender la vida espiritual de manera natural. Y esas cosas que se ven como actos de voluntad ya van naciendo en ti. Naturalmente, como consecuencia, como respuesta. Hay responsabilidad, sí, pero tu responsabilidad es subordinarte, no intentar comprar o hacer las obras del Espíritu por medio de la carne, ibas a decir algo. Definitivamente sí, porque la gratitud es el aceite que lubrica eh, las obras que vienen del Espíritu. Porque cuando tú actúas por gratitud no, no es una carga. Cuando tú sientes que alguien te hizo un favor y tú lo estás devolviendo, y él dice, no, 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 no lo hagas. Y dice, no, no, es que yo lo hago con gusto. Y puede ser algo difícil, complicado, que te haga esmerarte, que, te, que implique un grado de esfuerzo máximo pero tú lo haces con gusto. Esa es la diferencia entre la, la carne y el espíritu. Quien actúa en el espíritu puede estar cansado, pero ese sentido de trascendencia, de propósito, de gratitud, le da una fuerza aún, aún en medio de la flaqueza. Y se puede decir que esa obra es santa. Es decir, ¿por qué es santa? Porque es apartada para Dios. Pero entonces, porque hay movimientos... Muy puristas de la santidad Muy bonitos, muy necesarios Sin embargo Se quedan En la santidad como tal En los efectos de la santidad Como es la santidad que hace una persona Caminando en santidad y que hace la persona que no Y termina cargando a Aquellos y poniéndose una carga Y un costal Tanto que se terminan olvidando De que Dios nos dejó a nosotros Un parácletos, un defensor un tutor. ¿Y para qué es un tutor? Para cuando uno no sabe hacer algo. Pablo lo dice el Espíritu Santo, Él es vuestro tutor, vuestro Parácletos, vuestro ayo, su bastón. ¿Cuándo uno necesita un bastón? Pues cuando cojea. Y nosotros cojeamos, entonces necesitamos el bastón. Entonces pensamos, no, yo no, va, no, no voy a usar el bastón, sino que voy a estar intentando cambiar mi cojera en mí mismo. Eso, eso es lo que, lo que ha pasado muchas veces en la vida religiosa y en ciertos movimientos espirituales. Y nos hemos cargado tanto Y a futuro Termina reventado Quien se toma la santidad Como un camino Por medio de la carne O con las herramientas de la carne Va a terminar fundido Pablo, ¿esto es legalismo? Bueno, frente, No, eso es legalismo Legalismo es vivir por ley Y no por el espíritu voy a hacer esto todos los días me voy a levantar a hacer esto porque si no lo hago entonces eh, dios estoy haciendo algo malo delante de dios y comienzo a perder la libertad y la frescura del evangelio la frescura que debe tener una persona que camina con el señor una persona que camina con el señor se le ve el rostro fresco se, se ve bien Está fresco en su interior. Entonces, quedémonos con esto. Solo quedémonos con esto para poder pasar a Apocalipsis. Hablaremos más adelante de, la de lo que ya es la pureza del corazón. Pero quedémonos con esto simplemente. ¿Quieres un corazón puro? Ok, entiende que no lo tienes. Ni que Dios lo va a purificar. Dios no lo va a purificar. Va a crear uno nuevo en ti, y para que crea, para crear uno nuevo en ti necesitas estar subordinado, porque si no está subordinado él no va a poder tener un acto creativo dentro de ti. Eh, va a ser más va a ser engañoso, pero menos engañoso cada vez. Correcto. Correcto, exacto la, Lo importante es, no voy, el trabajo de mi alma Yo no soy el arquitecto de mi alma, es el espíritu Mi decisión en la santidad, en la santificación es subordinación Señor me entrego, Señor me entrego es un gra, es, 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 Esa es tu única o papel dentro de la santidad Cuando crees que tu papel es otro Ahí te cuento, mi querido amigo, te vas a cargar te vas a cargar grandemente en el caminar espiritual. Cuando tu carga la entregas a Él y tu carga simplemente es como el rey David, hombre conforme a su corazón, reconozco su ordino y el Señor hace. Reconozco su ordino y el Señor hace. Y ahí encuentras el camino de la santidad. Ya hablaremos después Qué es un corazón puro Cómo se configura un corazón puro Y por qué dice Porque hay, hay muchos pasajes que hablan de la pureza del corazón Simplemente cité uno del rey David Pero también está el pasaje de Mateo En las bienaventuranzas Bienaventurados los puros de corazón Porque ellos verán a Dios por ejemplo Hay, hay varios pasajes que, que citan Que citan la pureza del corazón ¿Vale? Pero quedémonos con eso principalmente Dime Lo que pasa es que. Okay. Eso, es, eso es una interpretación muy literal la que estás haciendo. Lo que pasa es que él está utilizando la figura, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, el caso. Es lo mismo crea un corazón nuevo, en realidad es nacer de nuevo. Él dice, tú vas a nacer de nuevo. Es que naces en el espíritu. Tú tienes un corazón carnal alejado de Dios y Dios te da un corazón conectado a Él. Pero ese corazón que él te da lo sobrepone por el que tú ya tienes y lo que está haciendo es que el corazón que él te entregue empiece a eclipsar poco a poco y a desplazar el corazón de carne y pecaminoso que teníamos antes entonces es como un desplazamiento no es que lo quita y lo pone sino que hay un desplazamiento de la naturaleza carnal en nosotros por una semilla nueva que es implantada y que va desplazando al otro Dime. Sí, claro Pero es que eso no es todo el tiempo Todo el tiempo, claro Nuestro trabajo ¿Cuál es nuestro trabajo? Dentro de nosotros convive un lobo y un cordero Dale alimento al cordero, no al lobo Para que el lobo sea más pequeño, mengüe Y el cordero crezca ¿A quién alimento más? El problema es que a veces vamos alimentando de a poquito uno Y los dos están como a la par Y eso nos hace vivir más incongruentes Pero en la medida en que tú alimentes más al Cordero dentro de ti Pues correcto Pero todo lo haces a través de la subordinación Es decir, entendiendo tu papel en la santidad Es que la santidad en últimas es una elección de Dios Santidad significa apartado para Dios Vale, entonces quedémonos con, con, ese, con ese espectro de la santidad que es como el primer paso a la, a la pureza de corazón. El primer paso a la pureza de corazón es entender los mecanismos espirituales que operan dentro de nosotros para que esta pureza se produzca. Y los mecanismos solamente los, no, no provienen de nosotros, sino, o las herramientas mejor, la solución solamente proviene de Dios. Nosotros decidimos todo el tiempo anclarnos para recibirla, sintonizarnos. ¿estás desintonizado? Te sintonizas. ¿Me desintonizo? Desintonizo, sintonizo otra vez. ¿Toda cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el último segundo antes de que te vayas de este mundo. Ese es un trabajo diario, esto ya se vuelve recurrente. Y es agradable ir detectando cosas, vas subordinando, detectas otra cosa, hay otra que vuelve más a menudo, hay otra más fuerte, no importa, sigues trabajando, eh, sigues trabajando y sigues, es un trabajo constante. Porque además en
1: esas sintonizadas es que uno aprende más del Señor y conoce más del
0: Señor, está profundizando en el conocimiento de Él. Uh -huh. y, y la gratitud va creciendo, en la medida en que uno entienda la dimensión del perdón y la misericordia de Dios, los actos de gratitud van, van creciendo. Miren, es que, es que escrito está que... En los evangelios dice nuestro Señor al que mucho se le perdona, este mucho ama Al que mucho se le perdona, este mucho ama Cuando tú perdonas mucho la deuda de alguien, tú debes mucho dinero Un, un dinero que te embargaba absolutamente todos tus bienes Y llega el banco, un banco ideal y real Bancos que no existen en Colombia Imaginemos un, un, un banco ideal Que diga, oh, te perdono la deuda Te desembargamos, hacemos todo esto Tú vas a decir, a, a todo el mundo le vas a recomendar Y vas a amar porque mucho se te perdonó Lo mismo con los pecados Miren, la gratitud La gratitud es un sentimiento tan maravilloso La gratitud crea seres generosos La gratitud es, es un paso a la generosidad y la generosidad con Dios son las buenas obras, las obras que nacen del Espíritu. Y ahorita bien lo decía Ana que el, la gratitud es como también ese motor que nos lleva o que hace parte del engranaje de esa pureza de corazón completamente. La gratitud es la moción interna que te lleva a una acción. Es ese sentimiento de algo tengo que compensar de lo recibido lo tengo que compensar bien sea con una palabra bien sea con una obra bien sea con un pensamiento positivo sobre la otra persona pero hay una compensación la gratitud necesita como equilibrar aquello que yo he, siento que he recibido y si yo he, honestamente he recibido algo de dios quiero compensarle a él y el cuerpo tiene hay maneras de compensar como las que te, como creativas, como es cada persona, ¿cierto? En la multiforme manera de ser de cada quien. Entonces vamos a Apocalipsis, ahora sí, vamos avanzando. Ah, no vamos en el 15. No vamos en el 15.5. Ah, 16, sì, perdono. Y tener razón, 15-16. Tengo, no me sale el capítulo 16 acá Sí, se la tengo en inglés sí. Ah, ok ¿Me la puedes poner ahí? Gracias Qué extraño. Ok, voy a intentar leerlo de acá. Discúlpenme aquí el bache, pero no. En la Biblia, como que se me borró ese capítulo. Apocalipsis capítulo 16, verso 1, recuerden que estamos en el, ya como en la recta final, estamos en el derramamiento de lo que son las copas, primero, se abren los, primero habla a las siete iglesias, iglesia universal, luego cuatro jinetes del apocalipsis, ya ya, ya explicados bastamente horas y horas nos hemos desgastado acá, el el tercero se abren una serie de sellos Después hay un pequeño interludio En el que Dios narra lo, la, la iglesia Respecto de todas esas situaciones calamitosas Que van a sucederle a la humanidad ¿vale? En medio de eso se nos habla de los 144 mil De los sellados, de la bestia, del falso profeta de la, Del leviatán de Satanás que es desencadenado, que Dios cuida y guarda a su iglesia, etcétera, etcétera. Es el contexto de la iglesia en medio de todas las calamidades. Y por último, ya se nos empieza a narrar otra serie de eventos que son propiciados directamente por el Señor para la siega de su iglesia. Y ahí, en ese momento, la siega de su iglesia, que hemos hablado también extensamente, que Él viene por su iglesia, por los suyos, y... Es ahí donde son derramados, donde son derramadas las copas que dice las copas de la ira de Dios. Definición de ira ya la tenemos supremamente clara. Anita nos la puede repetir 20 veces, yo creo. ¿Cierto, Anita? Exacto. Correcto. Apocalipsis. Capítulo 16, verso 1. Del templo oí una voz grande que decía a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Este templo es el templo celestial que está descendiendo a la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una peste maligna y perniciosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que se postraban ante su imagen. No vivimos en la época de los dioses olímpicos, de los dioses nórdicos, de los dioses egipcios, de los dioses mayas. No vivimos en esa época en la que existe una idolatría, digámoslo así, de esa magnitud. O de esa forma, que se manifestaba de esa forma, porque idolatría es todo aquello que yo pongo por encima de Dios en mi corazón. Entonces, la idolatría puede ser al dinero, puede ser al trabajo, puede ser a la pareja. Todo aquello que yo ponga por encima de Dios configura idolatría. No para que nos carguemos, sino para que empecemos a identificar y empecemos, Señor, crea en mí un corazón nuevo y subordino y empiezo todo el proceso. Sí, porque si yo me cargo por eso, empiezo después, en, 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 caigo en un fenómeno que se llama, que de hecho es una enfermedad del alma, que se llama el escrúpulo, y el escrúpulo es como cuando tú ves a alguien que, que tiene un TOC o trastorno obsesivo compulsivo sobre algo, bien sea la limpieza, que ve gérmenes en todos lados y te tiene que limpiar compulsivamente. Asimismo, Puede, puede comenzar a sucederle al alma humana ve tantas cosas que dice Dios y dice la consecuencia es tan terrible que comienza a caer en un vicio de escrúpulo y cómo va a, terminar? va a terminar cargado, esclavo de ese escrúpulo y no va a solucionar aquello por lo cual está padeciendo, está sufriendo sino aún empeorando y viendo cada vez más cosas inminentes sobre su propia alma y es un círculo vicioso que va agrandando. He conocido personas que han caído en el escrúpulo y terminan en unos excesos y extremos terribles. Y como todos, terminan reventados, sabiendo que definitivamente esto, esto es imposible. O a condenar a todos. Mire, yo, yo llevo mucho y no fui capaz, y empiezan a condenar a todos. Si yo que llevo tanto, usted que no ha empezado... Y no cuentan una buena noticia Sino que nos cuentan una mala noticia No la buena noticia del evangelio Sino la mala noticia de que estamos condenados Pablo, pero en este caso específico Es la idolatría a la marca de la bestia. Uh -huh. Entonces, no viviendo Aquí me aterrizó Gregorio No viviendo en esos tiempos No viviendo en esos tiempos La idolatría moderna La idolatría moderna ¿Cómo se configura? Entendiendo ya lo que significa la marca de la bestia que es el 666 en la frente y en la mano derecha Ya hablamos de las filactelias judías en las cuales ellos tenían la ley de Dios en la mente y en la mano O sea, lo que yo tengo en la mente que es la ley de Dios lo pongo por obras, ¿vale? Entonces significa que todo aquel que tenga la marca es alguien que cree, tiene una ideología ...está adoctrinado en una ideología, en una manera de pensar que considera la correcta. Y esa manera de pensar va a ser común a muchas personas, va a ser multitudinaria. Van a estar como ideologizados todos y de esa manera van a actuar. No siempre veamos la marca como un chip que van a implantar. Una marca es una forma de pensar y de actuar por eso la marca está en la frente y en la mano. Así, bíblicamente, eso representa la frente y la mano. Mi pensamiento y mi actuar y mi acción. Entonces, noten que en, en, en este mundo contemporáneo, una marca, una forma de pensar común a todos, como una especie de mente colmena, y la imagen... De la bestia ya sabemos qué imagen tiene O sea, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Recuerdan el 666? ¿Qué significa el 6 en, en la nomenclatura? Ok, correcto El 6 es la creación del hombre Por lo tanto, la marca de la bestia es marca de hombre O sea, es una marca de superhombre Es una marca de, de humanismo en su estado más puro y duro Me refiero a humanismo como a aquel movimiento eh, digámoslo así que viene después de la Revolución Francesa y que a través de sus vericuetos y desviaciones ha digámoslo así como que ha abrevado o ha llegado al transhumanismo cierto al hombre que se quiere hacer Dios al hombre que no necesita a Dios para no sentirme aquí hablando como raro pero es el hombre en términos generales que dice Dios no te necesitamos vamos a ser nuestro propio Dios uh -huh. es una es una es un pensamiento común un, un, un pensamiento de mente colmena es un pensamiento común común a todos que es una marca acuérdate que habíamos hablado que una marca es algo que te identifica te identifica a ah, mi pensamiento y mi acción si yo, yo pertenezco a un sistema es una ideología que se pone por obras es una algo que te identifica que te da identidad que te da tu identidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, yo pertenezco al movimiento obrero-proletario. Me identifico como un, un obrero-proletario, sindicalista, etcétera, etcétera. Yo me identifico como esto, yo me identifico como esto, yo me identifico como esto. Es algo con el cual yo me marco y actúo eh, precisamente conforme a lo que pienso. ¿no? Y sabemos que los que no están marcados son la minoría o sea, la mayoría va a estar marcada por esa ideología lo raro va a ser los que no piensen así esto, esto no es un, un grupo de personas pequeñita como una secta pequeña de gente marcada que vaya por el mundo ahí como haciendo maldades no esto va a ser un sistema agradable creíble positivo eh, humanistamente hablando, que la gente va a decir, yo lo quiero, qué rico pertenecer a esto. Y cuando tú digas, yo creo en Dios, yo rechazo esto, esto va contra la moral, esto va contra la dignidad del ser humano, te van a decir, ah, dinosaurio, retrógrado. O la famosa eh, pa palabra desconfigurada de su contexto que es intolerante. La intolerancia para quienes no piensan como yo, la tolerancia para quienes piensan como yo, eso es la mayor intolerancia. Pero pero si tú hablas o tú haces ver esa contradicción en, entramos en problema. Claro, porque es un sistema. Y ese sistema va a ser el sistema, va a ser un sistema como tal y si tú, miren que la iglesia desde Apocalipsis Dios nos empieza a hablar de cómo es la iglesia de los últimos tiempos. Y es que la muestra el imperio romano es como un tipo o un arquetipo, o sea, un primer tipo, una primera una primera obra de lo que va a ser la iglesia del final de los tiempos. De lo que es la iglesia en el final de los tiempos, como era en los tiempos de Nerón, de Calígula, de Vespasiano, Domiciano y todos los, todos los emperadores que persiguieron a la iglesia Eh, como eran todos estos que Así va a ser la iglesia Del final de los tiempos El apocalipsis nos da, la, nos da la muestra En las siete iglesias Cuando leemos todo lo que transitaron Las iglesias, los consejos Las increpaciones que hace nuestro Señor A la iglesia de la época Es para darnos a entender Que así como era al principio Va a ser al final Así como era al principio Va a ser al final Y esto y este ingrediente se repite en las escrituras. Mateo 24. Vamos a devolvernos a Mateo 24. Leamos, es que es muy, es muy extenso, porque ese es como un protoapocalipsis, es un primer apocalipsis. Hay varios apocalipsis dentro de, de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay apocalipsis. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene una, una profecía apocalíptica. El libro de Ezequiel tiene parte apocalíptica y el libro de Mateo tiene lo que se denomina el protoapocalipsis, que es cuando Jesús narra y profetiza sobre cómo va a ser el devenir eh, en los últimos tiempos, cómo, se va, cómo, va a ser, cómo van a acontecerse las cosas antes de que ocurra ese que llamamos último tiempo. Está en Mateo 24, si mal no estoy. Si alguien lo quiere eh, leer. Entonces se le acercaron y quién lo quiere leer. Estaba Jesús sentado a la ladera del monte de
1: los olivos cuando se le acercaron a parte de los discípulos para preguntarle: Dinos, cuando sucederá, sucederá todo esto, ¿Cómo sabremos que tu venida está cerca y que tu discípulo se aproxima. Jesús les contestó: Tengan cuidado.
0: Discúlpame, a ustedes los maltratarán y ellos ya no estaban, ellos no iban a estar en el final de los tiempos como iglesia militante, ¿no? Y miren, okay. Entonces ¿a, a, ¿a quién se está refiriendo? Okay. A la iglesia presente en ese momento, perdón, puedes continuar. No, déjalo ahí. Entonces miren que nuestro Señor nos hace un abrebocas de cómo va a ser todo esto, ¿no? Entonces sabemos que somos minoría, somos pocos y que va a haber una persecución. Y ojo, la primera persecución de la iglesia va a venir, no como persecución directa en tiempos de Nerón o Calígula, va a ser por el ostracismo. Va a ser por la separación, va a ser porque te saquen del sistema. Correcto, ya empezó. Te van a aislar del sistema. Ah, tú piensas así, entonces no puedes acceder a estos beneficios, a estos privilegios. Como no haces parte de nosotros, entonces te van a aislar. Entonces el Señor nos viene preparando desde uno de Apocalipsis a la iglesia, a que vamos a ser una iglesia peregrina y excluida todo aquel que quiera ser parte de la manada aquel que diga no pero cómo es posible todos tenemos que ser unidos como hermanos ese va a sufrir el triple porque va a llegar un momento en que el color que identifique a todo ese conglomerado social a todo ese sistema va a ser tan diferente a tu color de identidad a eso me refiero que tú no puedas soportar o no puedas estar más allí porque va en contra de tu identidad y de tus principios y por esos motivos entonces el aislamiento va a ser lo mejor casi que forzado, casi que de manera inercia nos te va, te, van a forzar y añade también nuestro señor dice eh, para no leer todo el párrafo que en esos, esos días serán como en los días de Noé como en los días de Noé dice que será su segunda venida Entonces mira que lo que pasó antes Es como que se replica en el futuro Y todo el Antiguo Testamento es una prefiguración De lo que va a ser el futuro Por eso el Antiguo Testamento es muy importante Porque tipifica lo que va a suceder en nuestros días Y es como un espejo el pueblo judío Lo que le ocurrió así como le va a ocurrir a la iglesia, de hecho el pueblo de Israel es un, es un espejo de la iglesia, por eso nuestro Señor eligió 12 apóstoles, para que fueran espejo de las 12 tribus de Israel, 12 panes de la proposición en el templo de Jerusalén, 12 panes que representaban a los doce apóstoles, a los, 12, a los 12 patriarcas de Israel, o sea a los 12 hijos de, de Israel, Sí. Así es, así es. Es como una, como una, como un ciclo y como la Biblia es profética, como es la palabra de Dios es profética, anuncia, Aún basándose en hechos que ya caecieron, anuncia hechos aún no por suceder. Y esto es precioso y es maravilloso y para que entendamos. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? ¿Recuerdan el arca de Noé? Que es la, la historia que le vendemos a los niños pues cuando los vamos a evangelizar. Por lo de los animalitos y todo eso. Pero, pero es muy, muy importante la historia del diluvio. Antes y después del diluvio. Porque si nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, nos dice que esos días serán como los tiempos de Noé... Y yo quiero saber cómo serán los últimos tiempos Pues voy a Noé Y examino cómo eran esos tiempos Y resumimos En ese tiempo Toda la gente estaba de muelle Había prosperidad, agricultura Construyeron los primeros figuras, Los primeros grandes templos El barro, la rueda Todo lo que ocurrió pues como en el en Mesopotamia Allá en el fértil creciente Allá era... Una vida bollante Estaban todos bien, cantando felices Y de pronto llegó un señor llamado Noé Y empieza a decirles Que se arrepientan de su vida Que no estaban viviendo conforme A la ley del Dios creador Y Les dice como señal De lo que les estoy diciendo Viene de Dios Él me ha anunciado Que vendrá una gran inundación Y el pueblo Seguía no pues te está loco ¿Cuál inundación? Mira este clima, todo está muy bueno, podemos comprar, podemos vender, podemos hacer todo. Y después van viendo a un loco con su familia, con un puñado de parientes y empieza a hacer un barco gigante. Es un tipo haciendo un barco gigante en, y no llueve. Hay, hay algunos expertos, hay algunas personas que hablan, de, conocedores de las escrituras que hablan que la primera lluvia se originó ahí que antes era como que caía un rocío en la tierra, muchas hipótesis muy interesantes, pero para no desviarme del tema, la actitud de las personas era, aquí no está pasando nada, pero de pronto ven un hombre preparándose para que sí fuera para hacer algo, y, ef y efectivamente ocurre lo que todos sabemos, que por cierto, no, sola no solamente el diluvio universal está consagrado en la Biblia, ojo, es que a cada, rato, a, cada, a cada rato dicen, ah, el mito del diluvio judeocristiano, eso es completamente falso, venía un profesor que decía el mito, el mito judeocristiano del diluvio yo le digo, bueno, está bien que diga el mito judío-cristiano, pero el mito del Popol de los mayas, el mito de los muiscas, el mito de los indígenas del Huila, del de, de este desierto que también hablan del diluvio, el mito de los que habitaban en Pumapunku, el mito de los indios Hopi, el mito de los Anasazi, de los Méxica, y de los, y de los griegos que también hablaban del diluvio. Y cuando yo le dije eso, pues se enojó, pero... pero está en todas las grandes culturas de Mesoamérica, de, del norte de Europa, en la India, en el Bhagavad Gita, el, el Mahabharata, también hablan de una, de una inundación, de un cataclismo. Los sumerios, en la leyenda de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh también. Dime. Sí, claro, ¿no? Y, y, y los rasgos de la inundación están... De hecho, los, los saben saben que hay algo bien curioso eh, en la frontera de, de Perú y Bolivia, donde está el famoso lago Titicaca. El famoso lago Titicaca. Cuando le preguntan a los a los indios, a los que viven allá, pues a los indígenas, ¿cuál es la razón de eso? Y ellos explican: Ah, eso fue producto de una gran inundación y llegó hasta acá y nuestros pues como nuestros progenitores, ellos tienen todas sus leyendas Se ocultaron en cavernas en las montañas y cuando quedó el diluvio salimos Y ya estaba ese lago, y eso es lo que cuentan ellos ¿Cierto? Entonces, pero, pero se nos olvidan todo ese tipo de cosas Pero el diluvio universal es, está en la, como en la, en la impronta Como diría el, bueno, no citemos a este hombre, pero está digámoslo así como en, en, en la humanidad, en todos los mitos, en toda, en toda la antropovisión del, oh, perdón, la, en toda la cosmovisión de las antiguas culturas de, al, que, han, que han habitado aquí la tierra. No me quiero ir allá, <risa> no me lleves allá. No me lleves allá. <risa> quedémonos con lo, quedémonos con, lo, con lo que está ahí. ¿Cierto? Quedémonos con lo que está ahí. Ese, ese tema lo tratamos cuando estemos viendo Nefe. Eh, es que Nefe, <risa> Cuando estemos estudiando Génesis. Cuando estemos estudiando Génesis, vamos a ver sobre todo esto, ¿no? Eh, lo importante... Es que hay una condición, hay una condición en, este, en el tiempo de Noé, y es que parece que no está pasando nada, pero se avecina algo, y que el común de la gente no cree, y solo un puñado cree, y solo un puñado cree. Cuando estemos en esa condición, sabremos que el tiempo se avecina, con ese ingrediente también, pero lo tocaremos en Génesis, porque nos desviamos mucho de Apocalipsis, y porque es un tema muy denso, es controversial, como interesante también estamos muy bien Mira. Sí, mira, eh, no, esta, la pregunta es muy buena. Mira, el, por eso se habla del final de los tiempos, de los tiempos. Y mira que se habla en tiempo, no como el tiempo en otros, como eso, solo hay un tiempo. No, ellos, ellos dividen los, los semitas o los orientales, hablan de tiempos porque ellos ven todo de manera cíclica. Entonces, ellos hablan de tiempo. Hay un tiempo, un ciclo que se, que se cierra, otro que se abre, otro que nace, pero. Eh, en las escrituras nos dice que va a haber un final de los tiempos. Es como si el tiempo, tal cual lo conocemos, el tiempo como la cuarta dimensión de la física, va a desaparecer y vamos a entrar en una realidad diferente. Eso es lo que nos está diciendo. El tiempo, como tal, o la materia, va a sufrir una transformación tal cual la conocemos. El Cronos, no el Kairos ni. Bueno, ya, ya, están, ya están más teológicos bien se fue al retiro muy bien la charla del retiro bien vamos en el 163, verdad que okay, entonces este tiempo imaginemos una iglesia que la marca de la bestia todos van a estar cantando la misma canción bailando el mismo son y la iglesia un son diferente Quienes estén marcando ese son Son quienes van a recibir El derramamiento de la copa de la ira del Señor Ojo con eso No es la iglesia la que va a sufrir esta copa Los cuatro jinetes la iglesia los va a sufrir Sí Es decir, a nosotros nos va a tocar experimentar eso Los sellos, la apertura de los sellos y lo que va a pasar Sí la copa del aire de Dios, ya la iglesia va a estar recluida porque dice que es a quienes tengan la marca de la bestia y adoran su imagen. Adorar la imagen es que confabulan con esa imagen, no es que están como eh, ofreciendo tributos como a los dioses olímpicos allá, a Zeus, a Hera, a Hades, a todos esos dioses. No, no, no. Es, es un tributo de hacer lo que ellos piensan y lo que ellos. y, y lo que todo el conglomerado social eh, hace, ¿no? el sistema, pertenecer a ese sistema. Apocalipsis 16.3, el segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente en el mar. Miren, eh, esto tiene relación completa con las plagas de Egipto. De hecho, como ocurrió en Egipto, así volverá a ocurrir, pero sobre toda la humanidad. Las plagas de Egipto prefiguraron lo que en el final de los tiempos va a ser la purificación de la humanidad. Sí, pero es que acuérdate que el que está marcado ya no se arrepiente. No hay vuelta atrás. Eh, correcto. Ya ese... Ya ese está completamente ideologizado, está identificado con la bestia. Es decir, cree que la bestia es lo mejor, cree que esa forma de pensar es lo mejor, de caminar y de dirigir su vida es la mejor. Dice, el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El primero fue sobre el agua salada, el agua marina, este es ya sobre todas las, todos los afluentes de agua dulce. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que es, el que era, el santo, porque así has juzgado. Es decir, los designios de Dios son completamente justificados. Pues que derramaban la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado a beber sangre, bien se lo merecen. Acordémonos que esto va a ocurrir después de una gran persecución a la iglesia. Y estos mismos que perseguían a la iglesia en el momento en que el cielo está empezando a preparar toda la transformación de lo que va a ser la materia aquí para, para preparar el advenimiento del rey es en ese momento que ellos van a experimentar lo que es la ira de Dios porque todo lo que no es de Dios todo lo que es impuro, insano inmoral, todo lo que es ajeno a las cosas de Dios va a tener que chocar con la naturaleza de Dios y en ese choque se va a producir todo esto en el agua, en el mar y todo aquel, todo aquel que tenía su esperanza en ese sistema de la bestia va a ver que su esperanza es fallida contra todo lo que va a comenzar a suceder acá Los santos que, que suben el, 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 las oraciones como, como, claro que sí. No es que ellos estén pidiendo venganza. Sino que es de esa ideología, Correcto. Y recuerden que, que la, nosotros dábamos una definición eh, pertinente, amparados en, en este concepto de de las dos fuerzas que chocan el pecado y la santidad y es el de la justicia la justicia es cuando Dios hace su voluntad y se acerca entonces él se acerca con su presencia y la justicia es, la, es como el mecanismo o es como la acción de Dios al acercarse al hombre y la, cuando dicen Dios hizo justicia es Dios impuso su naturaleza santa, es la imposición de su ser sobre lo que no es de su ser, esa es la justicia, entonces todos queremos, de hecho el, el primer, lo primero que decimos en el Padre Nuestro es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es clamamos una imposición de su justicia, háganse las cosas allá arriba Aquí en la tierra, como son allá arriba, ¿qué no es eso sino una petición de Señor, haz justicia, como en el cielo ocurre, haz la misma justicia acá en la tierra? Y eso es lo que está sucediendo en el Apocalipsis. Él está viniendo y todo aquello que no esté conforme a su naturaleza, por efecto es su naturaleza, digámoslo así, se va a chamuscar y va a sufrir. Y ese sufrimiento, ese choque, es lo que llamamos ira el encuentro entre una naturaleza de pecado y la santidad de Dios. Y justicia es el acto eh, de Dios venir e imponer su naturaleza sobre una naturaleza caída. Si lo entendemos así, digámoslo así como que desen, le quitamos ese antropomorfismo eh, obsesivo que tenemos con Dios, o el estar juzgando a Dios como si fuera un humano todo el tiempo y como si actuara como humano, como un señor iracundo allá, cogido de los pelos. Intentando, este hace lo que no me gusta y viene y ataca, no, es muy diferente a eso. Tendemos mucho a, antromo, por, a, a, a ponerle cualidades de hombre, antropomorfizarlo. Antropo es hombre en griego, morfo forma, es darle forma de, de hombre. Eh, dice podemos, podemos, intuir, podemos intuir Van a estar separados Miren, no van a estar todos en un desierto Él dice que el águila, Dios los lleva como al desierto Pero el desierto significa Los aparto del sistema, ¿cierto? Si, si lo vamos a intentar Llevar a, digámoslo así como A un episodio muy realista y fácil de recrear Sería Toda la iglesia en pequeños Refugios distribuidos por el mundo Refugios personas viviendo allá en comunidades en refugios puros refugios de, de iglesia autosuficiente por todos lados llevados y movidos espiritualmente con dones y carismas del espíritu santo y pudiéndose y pudiendo tener una comunicación iglesia con iglesia como era en el principio de los tiempos o en hechos de los apóstoles así va a ser la iglesia al final de los tiempos claro o como en egipto con la marca del cordero correcto entonces No, lo que pasa es que él está anunciando la ciega, dice que él mandó al ángel a cegar, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí, acuérdate que el apocalipsis no es plenamente cronológico. El apocalipsis nos narra, eh, como no nos puede mostrar imágenes, en, en un texto es muy difícil montar y poner imágenes, esto está pasando simultáneamente a los ángeles viniendo a cegar, ¿ya?, esto no tiene una cadena cronológica esto es lo complejo del apocalipsis que uno cree que esto va a pasar primero esto después en la medida en que uno va leyendo no el apóstol juan está teniendo varias visiones como si yo estuviera viendo diferentes escenas que están ocurriendo en el mismo momento entonces en el momento en que el ángel está derramando la copa de la ira de dios jesús está enviando el ángel para que sigue a la iglesia y los está separando de la bestia cierto todo esto está ocurriendo simultáneamente No es que ocurre uno el dos el tres sino que esto se da en una simultaneidad ahí es donde 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 queremos para no perdernos y ver esto como muy cronológico no en ese momento las copas están siendo derramadas Pero ya el ángel viene y está separando a la iglesia y yo lo diría que de una manera fácil de, digámoslo así, de imaginar y de recrear en, en nuestra época moderna sería en refugios pequeños refugios por todos lados por todos lados de gente que se comunica y sabe usted es iglesia y hacen entonces el uno hace una cosa, el otro y todos en oración eh, autosuficientes, pero eh, digámoslo así alejados de un sistema benefactor por decirlo por decirlo de alguna manera Es decir, no van a tener Ni un salario único mundial Esa iglesia No va a tener acceso a la prepagada A un montón de cosas o sea, La iglesia de los últimos tiempos No va a tener una dependencia De un sistema Sino del sistema de Dios Y de la providencia Y de su propia mano Pero va a haber un alivio sobrenatural No, para nada y va, vamos a tener auxilio sobrenatural Pues asistencia sobrenatural Es que está escrito Lo leímos, lo leímos durante una hora de, ¿Se acuerdan? La mujer que era separada Que era llevada como por alas de águila Al desierto y que Dios la alimentaba Eso significa que la providencia nunca Va a abandonar a esa iglesia que está refugiada Que está apartada de la bestia Y que no está marcada Habrá muchos que se quieran devolver Y digan, no, yo quiero esto o oh, es que allá es mejor, hay muchos, miren que él dice que muchos, nuestro señor dice que muchos serán engañados. Porque, porque dicen, no, allá se siente, no, eso es bueno, no, mire, no. Ellos son la prueba. Bien. Apocalipsis 16.6. Pues que derramaban la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado de ver sangre, bien se lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto derramó su copa sobre el sol y fuese dado a abrazar a los hombres con el fuego. Si lo vamos a poner en un contexto, es, serían las, las, las famosas llamaradas solares, los, los ciclos de 11 años que tiene el sol, etcétera, etcétera. O sea, va, va a haber un fenómeno fuerte acá en la Tierra. Pues, eh, ya vamos a hablar de, de, de Ajenjo, que es el nombre que se le da a ese, como a esa especie de aerolito que, que va a caer sobre las aguas. ajá eh, para poder leer los que están abajo déjame arriba el 16.9 es decir en la parte de arriba
1: uh -huh. ah
0: Es para como los que me están siguiendo, ¿vale? Que se me perdió. Un pequeño fallo técnico, lo vamos a resolver en brevedad. eran abrazados los hombres con grandes ardores y blasfemaban el nombre de Dios que tiene poder sobre todas estas plagas pero no se arrepintieron para darle gloria o sea, los marcados por la bestia no se arrepintieron, lo único que hicieron fue intensificar y blasfemar el quinto, vamos en el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y de dolor se mordían las lenguas. Y blasfemaban del Dios del cielo a causa de sus penas y de sus úlceras, pero de sus obras no se arrepentían. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y secóse su agua. De suerte que quedó expedito el camino a los reyes del naciente Sol Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos, que son los espíritus de los demonios que hacen señales, que se dirigen hacia los reyes de la tierra para juntarlos a la batalla del Día grande del Dios Todopoderoso. Voy a seguir leyendo para no detenerme mucho y poderle pasar el computador y ya vamos explicando esto. Y aquí que vengo como ladrón, ya quien habla es el Señor, es Jesús. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos. Eso tiene que ver con la pureza. Los vestidos, pero no la pureza cuando, cuando nos pensamos en pureza Siempre hay asociación a, a, a los Pecados que tienen que ver con la carne O con la sexualidad, eso no, no Sí y no, hacen parte pero Pureza es todo Que le vamos dando como unos matices De importancia a unos pecados y otros Pero pecado es todo aquello que me aleja de Dios Independientemente de la forma O expresión del pecado Que haya unos pecados Que me hagan más daño eso es otra cosa. Entonces la gravedad de un pecado para Dios no está en el color del pecado, sino en cuánto daño me hace ese pecado. Eso es lo que hace, esa es la diferencia. Tú puedes decir una mentira o la mentira. Y dependiendo de cuánto daño cause una, ¿no? He aquí que vengo como ladrón. Esta expresión, eh, vengo como ladrón... Es que no me esperan Porque si uno espera a un ladrón Ya el ladrón no es ladrón Ya no le espera ¿Te imaginas un ladrón que te va a dar una carta Que te va a robar mañana? Pero un ladrón demasiado torpe pues La característica que hice Vengo como ladrón es Nadie se lo espera Un ladrón con agenda Bienaventurado el que vela, el que vela es el que, el que no duerme, el que está pendiente, y guarda sus vestidos. Los vestidos es nuestra identidad, es de lo que nos revestimos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Miren la analogía tan preciosa del vestido. ¿Quién es el que nos viste de blanco? El Señor. Lo cual demuestra que nosotros somos vestidos por Él y de Él. Nuestro acceso al reino de Dios es por Él y viene de Él, no por nuestra propia cuenta. Si nos quitamos de Él... Si nos, nos quitamos ese vestido que tenemos de él, o sea, que es nuestra identidad, entonces vamos a estar desnudos en nuestra propia humanidad y en nuestro propio corazón caído. Y ahí es donde no tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso es bien difícil de comprender al principio, porque uno siempre tiene una, una tendencia a pensar que uno no es tan malo, que uno es como muy bueno. Hombre, yo no soy tan malo, yo tengo errorcitos Las mentiras piadosas Yo no, no le deseo el mal a nadie Envidia, no, yo no envidio Perdono, no, yo perdono más fácil Robo, no, yo me robé un, Como unos juguetes Cuando era niño, eso a Alguien lo puse a pagar por allá Lo vacuné, pero Pero de resto, no, yo no robo Miento, no, pues las mentiras Piadosas, pero eso son bobadas, pues eso no Sí, son cositas malas, pero no Yo no soy malo la mujer del prójimo no Yo no me he metido no, con nadie Solo tengo ojos para una mujer Pensamientos para muchas Pero ojos para una y, y nos vamos como creyendo Muy buenos Nos vamos como creyendo muy buenos Por ese tipo de conductas Pero de cara a la santidad de Dios Terrible Miren hace poco eh, estaba organizando una pared, una pared que se, 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 hicimos unos trabajos, introducimos unos cables por dentro el, y le hicimos un trabajo para que quedara con una luz de LED indirecta, ¿cierto? Y entonces, wow, Se ve maravillosa. Cuando apenas lo estamos haciendo, esa luz indirecta se, se ve muy bien. No me da en los ojos, no me genera como esa fatiga visual. Genial, yo estaba muy feliz. Entonces, primera capa de pintura. Y echan la primera capa de pintura. Dios mío, eso se le ve se le ve hasta las marcas de la brocha. Porque la luz directa del LED hace que se vea. Yo decía, pero qué brocha, no. Entonces, cambié. Venga, compremos una brocha de mejor calidad. Porque se está viendo mucho una brochita de mejor calidad. Entonces pensábamos que el problema era la brocha. Y compramos una brocha de mejor calidad. De una buena marca, más costosa, uno cree que lo, que lo de mejor calidad es como lo más costoso. Entonces, va, listo. No, espere, todavía se ve como raro, esperemos que se seque. Y ahí compramos la, una pintura mucho más costosa. Pintura y brocha. Dios mío, yo no sabía que las brochas buenas eran tan malas. Y que la pintura buena era peor se veía el doble se veían los huecos de la pared las inclinaciones los problemas de construcción entonces después dimos no compremos estuco de buena calidad para evitar. compramos estuco y después la pintura de buena calidad y el problema no mejoraba un poquito disimulaba un poquito pero seguía el problema igual solo medio disimulado y eso cuando se ve como que estás disimulando algo Y eso no quedaba bien no. ¿Qué hacemos? No, no, compremos masilla Que esa sí es la definitiva Masilla No, no, eso tocó hacerle de todo Masilla Literal Bastante esa pared estaba peor que esas mujeres asiáticas cuando se maquillan. Miren. Les cuento. Que lo mismo nos ocurre con el corazón. Lo mismo ocurre con el corazón. En la medida en que la luz... O la santidad de dios o la expresión de la santidad de dios es más cercana va a haber una sobreexposición de tu pecado y por más que intentemos revocar tapar pensar que somos muy buenos y coger lo mejor de nosotros y dar lo mejor de nosotros ante esa exposición todo va a quedar evidente eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor cuando viene como ladrón en la noche Si tú no te revistes de mí Vas a quedar completamente expuesto Y lo que hace nuestro Señor cuando nos da esos ropajes blancos Es evitarnos que la exposición Es como esa exposición ante Dios Sino que Él nos va a revestir de su santidad Santo es separado o apartado para Dios Y cuando el, para el poder te apartar para Él Tiene que revestirte de él mismo, de su propia naturaleza. Por eso él dice que no los descubra, en, pues que no estén velando, es decir, que no estén procurando revestirse de mí. Bien, vamos a hablar de entonces de los, claro, las propagandas de Adobe, McAfee y todo eso. Mm. No, ya. Yo ya me acuerdo de, lo, de los pasajes. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son esas? Eh, cuando, cuando se secan las aguas, esto fue porque expliqué eso, pero lo dejé en antes, hablando del río Éufrates, eh, que son los ríos pues por antonomasia que representan el oriente, que son el Tigris y el Éufrates, los grandes ríos que, que en sus afluentes se generaron grandes civilizaciones como los asirios los babilonios los sumerios después los medos los, también los persas grandes imperios se gestaron alrededor de ese conocido como el gran triángulo del fértil creciente y entonces esos ríos representaban la fertilidad la abundancia de la cual comían y se alimentaban todas las grandes naciones e imperios por lo tanto eh, lo que nos está hablando nuestro Señor es que en el derramamiento de esa copa, aquello por lo cual ese sistema de la bestia se alimentaba va a ser herido y va a ser atacado. ¿ya? El tigris y el Eufrates eran el alimento de la bestia que otrora era Babilonia comandada por Nabucodonosor, en Asiria, Senaquerí, en cuando fueron los persas por Darío. Y fueron heridos de muerte, si se seca ese afluente, Tigris y Éufrates, entonces esas civilizaciones van a perecer. De hecho, grandes, grandes eh, poblaciones y civilizaciones que uno nota, por ejemplo, que hay ruinas que se encuentran, ruinas y ruinas y ruinas, y uno dice, pero, pero estas ciudades, ¿por qué se extinguieron? Y en realidad es por cambios en el afluente del río porque si toda mi vida depende de lo que yo pesque y de lo que, del alimento producido por el río, entonces si el río cambia de curso, entonces nos toca movernos porque si no nos enloquecemos y eso fue lo que le pasó, eh, por ejemplo, a la gran ciudad sumeria de Ur, Ur de los Caldeos, que es de donde viene nada más y nada menos que Abraham, Abraham era sumerio, venía de Ur de los Caldeos y ahí es donde Dios le dice que te vayas, después sabemos que, Ur sufre una gran sequía y a la fecha hay unas ruinas magníficas en Ur, que las saquearon en muchos años de, de, de mala praxis de arqueología, saqueadores de tesoros, pero, pero que se han encontrado evidencias de una civilización que fue en la que vivió Abraham. Y es muy, muy valioso pues como toda esa información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablan que ese ángel hirió con la copa y fue vertida sobre las aguas, es todo aquello que nutre a estas civilizaciones es, es, digámoslo así, como que ya esa fuente de nutricia la van a perder Pero la iglesia no la va a perder, ¿vale? Entonces, eh, creo que estamos a tiempo, vamos a, vamos a dejar acá Porque vamos a pasar después al, al, al capítulo 17 Y esto se viene cada vez más, más y más interesante, ¿vale? Vamos entonces a orar Señor, gracias te damos por tu amor, por tu revelación Dios, ayúdanos a identificar todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a identificar y actuar conforme a tus principios. Y Dios, crea en nosotros un corazón puro. Señor, crea en nosotros un corazón puro. Que ese sea nuestro clamor. Crea en nosotros un corazón puro. Un corazón puro, Señor para poderte escuchar y para poderte ver, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos.